0: Alors, est-ce que vous connaissez bien euh, le Perche Je vous propose de partir sur les routes du Perche.
1: Et à moins de deux heures de Paris, le Perche offre ses odeurs de non. campagne. Ah
0: oui, Moi, je suis un ex-parisien tombé amoureux du Perche, de ses maisons, de sa campagne, et je me suis installé, j'ai quitté Paris. Je suis Vincent louis Vancher, fondateur de Maison Séronne.
1: Et je suis Nathalie Ballan, journaliste entre Paris et le Perche.
0: Nous avons créé ce podcast pour donner la parole à tous les acteurs du Perche.
1: Qu'ils soient percherons de naissance ou néo-percherons, ceux qui font le Perche. Depuis quelques années, de nombreux accourus sont venus rejoindre les rangs des arrivants, qu'ils soient simplement de passage pour les week-ends ou pour désormais y vivre.
0: Et le parc regorge de personnalités inédites et de profils passionnants qui nous a semblé inspirants d'aller rencontrer. C'est ce que nous faisons à travers ce podcast. Et vous Serez-vous bientôt vous-même un inconditionnel du perching Coquelicorne, c'est une aventure qui a démarré en famille. Hugo Fuchs, son fondateur, nous a reçus pour nous raconter la jeunesse de cette folle aventure qui l'a conduit à devenir distillateur dans le perche, alors qu'il n'avait pas initialement de connaissance du métier. C'est un peu grâce à son beau-frère écossais, mais également grâce à un ami de Nouvelle-Zélande et une pincée de YouTube qu'il a fini par acheter un alambic et s'installer professionnellement pour proposer plusieurs alcools, dont des jeans. C'est un peu aussi grâce à sa sœur, tatoueuse, qui lui design les étiquettes de ses bouteilles. Aujourd'hui, il fabrique des jeans, rhum, vodka et bien d'autres avec lesquels il a obtenu rapidement la reconnaissance de ses pères à travers des prix et médailles gagnées, ce qui l'a conforté dans ce projet de changement de vie. Il nous a reçu dans sa distillerie de nos le Bernard pour nous raconter toute son histoire.
1: Vincent. Alors je dis Hugo parce que ça se prononce Hugo et pas oh, Hugo. Oui, Il voilà. n'y a, a pas de H. Il n'y
0: a pas de H. Bon. Euh, merci de me recevoir chez toi, euh, chez Coquelicorne. Euh, alors là on enregistre quand même dans ta cuisine pour ouais, la petite histoire. Ouais. <rire> Mais euh, parce que c'était une pièce qui était beaucoup plus simple pour enregistrer dans la mesure où tu es en train de distiller et que ça fait pas mal de bruit. Ouais, Donc, ça fait euh, un
1: peu un bruit d'avion.
0: Un bruit d'avion. Comme ça tu vas nous, tu vas nous expliquer après euh, le, le principe même
1: de la distillation.
0: Toi tu es, euh, tu es originaire de la
1: Sarthe alors, je suis originaire du Perche, mais de l'Orne. D'accord. Euh, moi, j'ai grandi à euh, bah, Mortagne-au-Perche, précisément. Et euh, comme euh, tous les percherons, euh, je suis né au Mans. Donc, euh, voilà, je suis quand même lié avec la Sarthe.
0: D'accord. Et tu es venu t'installer en Sarthe, enfin, euh, dans cette partie de, de, du Perche, parce qu'on est. On est quasiment On dans, est dans le Perche-Sartois perche, encore, hein. ouais, ouais. je euh... le revendique encore <rire> un petit peu. Ouais. Ah bah de toute façon sinon on pouvait pas faire de perching <rire> ensemble, c'était pas possible. T'es dans le Perche et tu es, es venu en t'installer fait, euh, ouais. ici il y a combien de temps
1: Alors, euh, mais en fait, moi mes parents sont on va dire, enfin euh, ma mère est mortagnaise depuis longtemps, donc voilà mais j'ai me suis installé longtemps euh, à Mortagne au Perche et en fait euh, euh, mes études m'ont permis d'aller un peu à droite à gauche, j'ai trouvé du boulot, euh, on va dire en Vendée à l'époque, ouais. et j'ai rencontré ma femme sur Nantes qui m'a dit De oh, toute façon, euh, tu sais pas du tout, enfin, tu vas jamais savoir où j'habite. Euh, bah, je dis Bah, vas-y, euh, un petit bled, euh, nos gens le retrouvent. <rire> Donc, euh, voilà. Et en fait, euh, bah elle s'est faite muter aussi euh, de nombreuses fois, et dont la dernière à La Ferté Bernard, et ses parents ont fait, euh, comme beaucoup de gens sont passés de nos gens le retrou à euh, La Ferté, et voilà, on s'est retrouvés un peu dans le coin, parce que euh, ma femme a trouvé du travail euh, bah, sur La Ferté, et puis euh, on cherchait une une maison, et en fait c'est la maison qui nous a choisi ici à nos gens, euh, parce que on cherchait vraiment un endroit pour, pour poser nos valises, et concrétiser ne, mon projet professionnel.
0: Alors tu dis nos gens, c'est nos gens nos gens le Bernard, bah, euh, voilà, ici. voilà, ce que j'allais ouais, dire. pardon, en fait, il <rire> y a
1: beaucoup de nos gens ici. Ça fait combien de temps que vous êtes installé là Ça va faire 6 ans, 6 ans, un peu plus de 6 ans. Ouais. Et Coquelicorne, depuis combien de temps Alors, Coquelicorne, c'est un projet qui a été monté officiellement dans un premier temps en décembre 2018. J'ai pas forcément eu euh, bah, mes diplômes donc euh, voilà j'ai été un mauvais élève j'ai pas eu mon bac, du coup en fait j'ai eu des parents un peu fous qui m'ont laissé faire un peu ce que je voulais euh, et en fait euh, j'étais fan quand j'étais petit de, de Ouais. et euh, je me suis passionné par les tortues d'accord et euh, j'ai eu un, un stage euh, dans un village des tortues au Sénégal donc je suis parti après 18 ans euh, un petit peu plus de 2 ans au Sénégal donc j'ai commencé à, à travailler dans ce village des tortues de de manière bénévole et puis bah en fait j'ai un peu dévié je suis devenu aussi un petit peu on va dire euh, j'ai travaillé avec des touristes enfin voilà euh, on va dire que je me suis un peu perdu à retrouver là-bas. Euh, et euh, en fin de compte, euh, à un moment donné, euh, ma famille m'a dit « Ouais, il faut impérativement aussi quand même que tu fasses quelque chose de ta vie. Parce que c'est bien quand même d'aller au Sénégal et de vivre avec pas grand-chose. Mais il faut quand même que tu fasses euh, bah, un truc. » Donc ils, ils avaient pas tort hein, sur ce coup-là. Et euh, mais en fait, mon père est musicien depuis toujours, mais il, il sait pas ça... C'est pas son métier premier, lui, il est infirmier, euh, il était infirmier libéral. Donc, je me suis dit, euh, je suis pas assez doué pour être musicien, euh, loin de là, et euh, bah, j'aimerais bien faire de la, de la régie son. Donc, j'ai travaillé euh, pour me payer cette formation qui est sur le Mans à l'Item, et j'ai fait un an vraiment plongé dans l'univers du son et compagnie. Ça, c'était une super expérience. Et par la suite, en fait, j'ai euh, trouvé un peu du boulot à Alençon. Euh, et euh, j'ai été pris aussi en Vendée. Euh, j'ai travaillé pour les Sables de l'One. Donc là où tu rencontré j'ai rencontré as ma, ma voilà. femme. Et euh, parce qu'elle, en fait, elle faisait des études de marketing sur, euh, sur euh, Nantes. Et comme toutes les études de marketing, ça mène pas à grand chose non plus. Ah bon <rire> en tout
0: cas, par ici. Toi, finalement, il ne faut pas faire d'études alors, parce que tu regardes Ouais, pas fait, en fait, euh, ouais, je, je comprends
1: que en fait, les études, c'est un bon tremplin pour faire autre ouais. chose, mais euh, généralement, on ne se retrouve pas du tout dans cette branche.
0: C'est peut-être d'autant plus vrai maintenant, d'ailleurs. <rire> Carrément. Parce qu'avant, on faisait des études pour, pour un métier, alors
1: qu'aujourd'hui, on fait des études. Et éventuellement, et après, on trouve voilà ça, ouais. En fin de compte, j'ai travaillé. Euh, vraiment, ça a été une période sympa, parce que euh, la Régisson, c'est cool. Euh, je bossais pour des festivals. Puis la ville des Sables de hein, en fait, euh, bah, ils ont quand même relativement énormément de budget. Donc, euh, j'étais affilié à, à une salle. Et puis, euh, la période estivale, ça bouge. On voit du monde. Euh, j'ai rencontré euh, euh, des gens euh, qui... Enfin, voilà, c'est des, des vrais artistes, quoi des musiciens. Et puis en fin de compte, euh, donc j'ai un, un de mes collègues qui m'a dit c'est simple, euh, si t'as si t'as trouvé la bonne, euh, barre-toi de la régisson parce que euh, tu vas finir comme moi, divorcé, euh, avec des enfants, <rire> euh, qu'il faudrait que tu ailles chercher euh, un week-end sur deux. Enfin voilà, il m'a un peu vendu le truc en disant, tu sais, tu vas bosser tard le soir et tout, ce qui, ce qui était pas fou hein, en fait. Hein. Euh, et puis bah en fait, euh, par amour, j'ai suivi ma femme aussi. Euh, bah, parce que elle est, elle est aujourd'hui, elle travaille dans, euh, en fait, à la préfecture, un truc qui est un peu rangé. Enfin bon, bref, Donc, je parle un peu dans tous les qui sens, n'a Rien, ouais. à, avec le ouais, qui a rien, rien à voir avec le marketing, <rire> Comme <encore>. quoi, ouais. <rire> Voilà. Et en fin de compte, euh, bah, quand je suis arrivé ici en Sarthe, euh, je me suis dit ouais, il faut impérativement que je trouve un boulot parce que régisseur son, c'est pas ça qui va me faire bouffer, euh, surtout sur l'affaire Té Bernard. Les postes euh, à part la luciole à Alençon, euh, qui sont super pris. Enfin, j'avais pas grand chose euh, d'un point de vue euh, professionnel. Et en fait, euh, bah, j'ai cherché tout simplement des trucs euh, où tu pouvais bouffer. J'ai regardé ce qui se faisait. Et euh, c'était la grande tendance, tu sais, des trucs euh, qualité, sécurité, environnement, en industrie. Euh, un truc très carré qui me ressemble pas vraiment. Mais euh, bon, voilà, j'ai appris quand même, on va dire, les rudiments de, de plein de choses, de la qualité et compagnie. Donc j'ai passé euh, mon année de formation. J'ai travaillé euh, bah, vraiment sur le terrain pendant 2-3 ans. Et en fin de compte, alors pour l'histoire, pour venir à Coquelicorne, c'est simple c'est que ma belle-sœur donc la sœur de ma femme euh, a fait beaucoup d'études aux états unis et puis en Écosse donc on est allé la voir plusieurs fois en Écosse et puis euh, en fait c'est arrivé ce qui arriva c'est ce que elle a trouvé un Écossais et puis euh, c'est une fatalité euh, <rire> bah c'est une fatalité <rire> quand t'es en Écosse quand t'es voilà quand euh, c'était sûr que ça arrive enfin, ah, hein, bon. c'est ce que je me suis dit hein. de toute façon euh, la finalité c'est que bah, c'était cool pour elle elle a trouvé quelqu'un Qu'elle qu allait, qu bah, qu allait rester là-bas bah qu'elle allait rester là-bas en fait voilà c'est ça l'histoire c'est que en fin de compte euh, moi j'ai j'ai adoré ce Pays là, j'ai adoré euh, en fait l'aspect euh, spiritueux, les trucs, les, les distilleries, sentir le, le bois, euh, l'odeur de de l'alcool le petit matin, mais le bon, hein, j'entends. Et en fin de compte, un, un jour où bah, les filles étaient couchées, nous on faisait de la bière euh, avec Liam, mon beau-frère, et puis on s'est dit, ah, c'est pas possible, on voulait redonner un sens à notre vie. Tu sais, on est la génération où je pense que bah, les trentenaires, euh, on veut essayer de trouver quelque chose qui nous correspond, qui nous ressemble et puis bien souvent on fait tous des boulots euh, qui sont derrière un ordinateur mais euh, c'est pas palpable c'est pas, voilà, on, je pense qu'on on essaie de trouver un, un sens à notre vie et, et on s'est dit bah voilà, tu sais quoi, tu quittes tout en, en fait en Écosse et tu viens t'installer en France et on monte, euh, on monte une brasserie, une distillerie et puis euh, bah, on a vite trouvé lors de cette soirée le coquelicorne. Le nom Ouais, le nom. Parce que j'avais demandé d'où ça venait euh, Parce qu'en fait, euh, on voulait qu'il y ait vraiment un mariage entre les deux familles, euh, la Hall d'Alliance, parce qu'on a énormément d'histoires avec l'Écosse et puis Hall d'Alliance, ça le faisait pas. Enfin, on voulait vraiment trouver quelque chose. Et donc, on s'est dit, ouais coque français, licorne écossaise, pourquoi pas, en fait, un coque licorne, ce serait cool, un coq avec une corne, et puis, je crois que c'est à 4h30 du mat', on s'est dit, bon, allez, c'est bien, en fait, on lance ça, et puis, tu sais, bien souvent, c'est des trucs qui restent euh, là, et puis, euh, bah en fait, euh, tu te dis, bah pff, ouais, voilà, on a parlé de ça, c'est cool, on est revenu en France, on fait chacun de notre vie, et puis terminé. Et puis, bah tout s'est enchaîné, on a trouvé la maison, ici, avec les dépendances, eux ont, bah ont tout quitté en fait en Écosse pour venir s'installer en France et puis en fait en décembre 2018 euh, et il a commencé lui à brasser de la bière ici donc toujours dans, le, dans, le, dans la dépendance de, de la maison là où on se situe à nos gens de Bernard et puis ben en fait euh, après ça s'est accéléré euh, j'ai quitté mon boulot en juin on a lancé la SARL euh. le but du jeu c'était de commencer parce qu'avec les douanes françaises c'est un enfer le fait de monter en fait une, une distillerie comme ça de A à Z euh, quand on a commencé en 2018 euh, c'était pas possible ah ouais. Ouais. il fallait passer par cette étape de bière et compagnie euh, donc voilà on a eu un entrepôt à Grédoine ils sont venus 15 000 fois et on a eu l'autorisation euh, de, de vite distiller enfin vite distiller ça nous a pris plus d'un an quand même et euh, et en fait ben bah, on s'est on s'est lancé enfin euh, lui est venu en 2017 ça s'est lancé en décembre 2018 bah voilà l'aventure elle elle s'est faite comme ça
0: aujourd'hui euh, il, il est plus sur le projet il, avec toi est il ça? est
1: plus sur le projet avec moi euh, il a suivi sa femme qui elle est devenue prof d'anglais et s'est fait du côté euh, du côté de Gizor en fait euh, dans la au normandie ouais. je crois que c'est ça. Et euh, il a retrouvé un projet de folie, euh, étant donné qu'il est écossais qui qu'il s'est distillé. Euh, il y a une brasserie qui lui a proposé un peu un, un super projet euh, à pas loin d'un million cinq d'euros, je crois, pour euh, distiller du whisky. Donc il est très heureux, il est salarié, voilà. Et en plus
0: c'est un de tes concurrents maintenant, c'est super. <rire>
1: euh, ouais, un de mes concurrents, j'en euh, suis pas là. Mais euh, non, ce qui est cool, c'est euh, d'avoir une synergie, un truc qui fait que bah, on est deux dans une famille de distillateurs. Je peux te dire qu'il y a quelques soirées de famille qui finissent assez tard. Mais, euh, mais moi, c'est un, euh, un vrai atout pour moi, parce qu'on est tous les deux et, euh, et il a toujours un œil très bienveillant sur la société et, et c'est très bien comme ça aussi euh, que moi j'ai pu aussi... Euh m'exprimer un petit peu sur la sur la sur la distillation que j'ai pu en fait avoir un, vrai, un, vrai, un pied à l'étrier en fait qui, qui ouais, m'a permis de m'y mettre parce que grâce, sinon je on est dans ça tout a été à fait un net, le,
0: euh... ça a été un peu le vecteur qui t'a permis voilà, de te lancer ça. dans ce projet là quoi. Ouais, parce
1: que euh, parce que lui m'a montré aussi comment on faisait. quoi d'ailleurs
0: justement ça, ça fait partie de, de des questions que je me, je me suis posé en, en venant te rencontrer c'est tu enfin, jour en un comme ça, tu t'installes, tu montes une distillerie. Euh, comment on apprend à être distillateur
1: Ouais, il faut être un peu fou pour faire ce chemin-là. Ouais. Euh, comment on apprend à être distillateur Il n'y ben, a pas cent mille solutions. Aujourd'hui, il y a, y a quelques formations qui existent, ouais. euh, qui sont... On va dire pas sous le manteau, mais euh, voilà, c'est surtout axé un peu haut de vie. Euh, nous, quand on s'est lancé en disant on fait de la, du gin et du rhum, pff, personne ne savait en faire.
0: Oui, parce que c'est ça, en fait. on ouais, en fait, bon, au départ, a commencé par de la bière. Euh, puis après, vous, vous êtes spécialisé euh, tous les deux dans le gin, le rhum, euh, la vodka, euh, l'eau de vie, d'agave, etc. Ouais, Donc, ouais. euh, c'est quand même une gamme qui est relativement large aujourd'hui. Euh... Relativement
1: large. Et puis, euh, bientôt, euh, ce que j'espère, c'est qu'on fait une petite collab avec Liam. Pour pour sortir du whisky parce qu'on me demande donc ah bah euh, oui. voilà le whisky du perche va arriver
0: ah super ouais. du coup il en plus y a, y a il <rire> y a une vraie complicité entre vous
1: ouais ouais bien Mais... sûr donc alors, euh, du coup, t'as fait
0: quoi Une formation Non, euh, euh, c'était comme lui, ça. Sur lui,
1: a beaucoup potassé. Ah ouais. euh, moi, euh, j'ai appris parce que j'étais une burne euh, en anglais. Mais alors terrible, <rire> je voulais même pas en entendre parler au tout départ. Et puis en tombant un peu am amoureux, on va dire de l'Écosse, bah, j'ai commencé à être un peu en mode roi du bar, à sortir en soirée là-bas, à parler un peu comme ça. À... Parce que je pense que tous les Français, on a toujours ce truc de se dire oh, « J'ai un accent de merde, je sais pas parler » et que bah, j'étais un peu pied sur le frein. Et le jour où j'ai compris que c'était le contraire, en fait, ils adorent entendre parler <rire> anglais avec l'accent français, bah, j'avais plus aucune retenue. Et du coup, j'ai appris l'anglais comme ça. Euh, je suis pas bilingue, hein, loin de là, mais euh, on se parle de temps en temps. Souvent, en anglais, hein. <rire>
0: ouais, si <rire> tu veux, on se fait l'entretien en anglais.
1: Si tu veux. J'ai beaucoup appris aussi euh, avec euh, la Nouvelle-Zélande, avec un néo-zélandais parce que, en fait, euh, autant nous, la distillation est interdite en France. Euh, on n'a pas le droit de se dire, ah, tiens, je vais prendre un alambic, je vais faire mes eaux de vie et puis on verra bien, en fait, euh, ce qu'il en ressort, si jamais j'ai des recettes sympas et des trucs. En fait, en vrai, j'ai appris en grande partie mon boulot sur YouTube et puis en faisant euh, sur mon alambique qu'on a acheté, en fait, on a fait le contraire de tout le monde. On a acheté la machine et on s'est lancé. En fait, hein. on a été un peu, euh, ouais, euh, on a été un peu fou hein, sur cette histoire-là mais je pense qu'il fallait de toute façon sinon on n'aurait rien fait
0: quoi ah bah probablement d'ailleurs pourquoi tu 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 dis euh, en fait en France on n'a pas le droit de distiller c'est c'est quoi c'est la réglementation c'est la réglementation un, de un manière,
1: euh, on n'a pas le droit d'avoir un alambic il faut euh, derrière avoir une procédure énorme administrative ce que les gens ne savent peu c'est que c'est que nous on, on... le tabac et l'alcool sont les choses les plus taxées en France ouais. et ils ont une mainmise terrible sur notre euh, sur notre boulot, là par exemple euh, euh, on est en train de distiller euh, moi j'ai fait ma demande trois jours avant, je peux pas allumer comme ça, euh, typiquement mon alambic en me disant tiens aujourd'hui euh, je vais distiller non ça, 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 ça se passe pas comme ça quoi.
0: ok donc il y a un vrai process il y a et, un vrai et en Nouvelle-Zélande ils peuvent distiller sans autorisation complètement, ouais, ouais. Ouais, donc c'est effectivement plus simple pour eux d'être dans le, dans le process de fabrication voilà, classique ça. Euh, et
1: puis, puis ils ont une véritable euh, culture, démarche, hein. ouais. culture euh, ils, ils, peuvent, ils peuvent tenter des choses que nous tu vois par exemple là, dernièrement là, je suis un des seuls aujourd'hui à faire de la tequila fin, de l'eau de Vidagave en ouais. France euh, bah moi sur le papier euh, personne n'en fait donc euh, qu'est-ce que tu veux que j'aille demander à un collègue bah tiens tu fais comment pour faire ci tu fais enfin tu vois je me suis lancé et puis euh, bah en fait voilà on... c'est c'est il faut il faut il faut tester quoi
0: ouais c'est un peu comme de la cuisine sauf que la cuisine on a le droit d'en faire chez soi
1: ouais <rire> donc euh, on peut tester des recettes ça, on peut en fait. tester des choses et la plupart des brasseurs qui se sont lancés ils ont pu brasser chez eux sans problème ouais. Euh, nous après, bon bah voilà, on a toujours ce truc-là de se dire, euh, moi j'ai pas envie d'être euh, hors, hors la loi, donc euh, j'ai fait les choses dans les règles. Et c'est déjà assez difficile d'être dans les règles avec euh, la, avec euh, les douanes, parce qu'en fait euh, on a les mêmes droits et devoirs que Pernorica. par Exemple. Donc euh, il nous demande exactement la même, enfin euh, le, voilà, on, on, les mêmes référentiels. Donc c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple de s'adapter c'est pas simple de les comprendre parce que c'est des hommes de loi et que parfois ils parlent voilà, dans leur jargon et puis, et, parce que
0: et puis surtout on peut le dire que t'es tout seul quand même sur la oh, destinée ouais, ouais. donc euh, c'est oui, Pernod oui. Ricard, ils sont quand même j'imagine certains
1: <rire> tromps à pouvoir jouer ouais, ça alors, ils euh, ont un euh, sac juridique probablement voilà, en bien plus important que le mien et, et je peux te dire que les douanes ils viennent moins les chatouiller hein, ouais. bon. donc euh, bon après voilà c'est comme ça mais euh, donc euh, j'ai appris surtout en faisant et comme tu dis c'est de la cuisine, Cuisine. Je pense que euh, depuis tout gamin, euh, j'adore faire euh, la cuisine et on est vraiment dans ce process là. Euh. D'ailleurs, quand en fait je fais des, des recettes euh, de, de jean, euh, je travaille beaucoup, euh, je regarde beaucoup les chefs, je regarde beaucoup en amont parce que en fait, moi j'ai par rapport à d'autres collègues, ils ont des petits alambics, ils essaient de faire des petites quantités et tout ça. Moi, c'est un peu le contraire. En fait, je travaille avec des cercles chromatiques de goût. Euh, bien souvent en amont et après en fait euh, bah sur le papier ça va donc je me dis allez on y va quoi <rire> pour l'instant ça m'a porté chance on va dire bon,
0: j'allais te demander comment ton entourage avait réagi quand tu avais décidé de créer ta distillerie mais au final j'ai l'impression que ton entourage a quand même été plutôt coopératif qui... ouais
1: euh, en fait euh, tout ça aussi c'est des trucs de vie si tu veux euh, j'ai malheureusement perdu euh, ma maman aussi en décembre 2018 euh, lors d'un accident euh, voilà ça a été très Très violent. J'ai voulu aussi donner un peu plus un sens à ma vie. Euh, et en fait euh, bah, j'ai créé un peu la distillerie avant son décès donc elle, elle était plutôt euh, super ok enfin voilà euh, moi je dois dire que j'ai une famille euh, en or <rire> on peut dire euh, Ouais, parce
0: qu'ils t'ont quand même laissé partir quand t'étais jeune sans études euh, ouais, 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 et puis, puis, puis c'est
1: surtout ma, ma femme qui qui, 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 qui m'accompagne et ouais, ouais. qui me soutient, elle, elle est là euh, dans toutes les galères, elle est, elle est toujours là à m'aider euh, on fait un boulot, enfin voilà, tu sais ce que c'est hein, quand tu es ton propre patron, euh, tu finis pas à 19h, euh, j'essaie de gérer aussi tant bien que mal les enfants et tout ça, mais elle me laisse vraiment tout faire, euh, elle, est, elle, est super, elle est super cool, euh, et voilà. Donc euh, euh, derrière, je pense que ma famille, au tout départ, euh, ont, été, ont vu ça d'un bon oeil, euh, et je pense qu'ils sont fiers d'un côté de ce que je fais aujourd'hui et ils m'ont toujours soutenu dans ces décisions et malgré les difficultés, ils sont là ils sont là pour moi quoi. Et ça c'est un vrai c'est quand tu es entrepreneur, tu peux pas rêver mieux que, que d'avoir des gens derrière qui te soutiennent. YouTube,
0: ton ami de Nouvelle-Zélande, euh, <rire> néo-zélandais, Nouvelle euh, voilà, tout ça se met en place. Tu, ouais. tu, te, ton alambic que, que tu achètes, j'ai compris, au, au Portugal, c'est ça Enfin, ouais, il Portugal, est fabriqué alors, de façon ouais, artificielle. Le
1: premier, ouais, ça a été ça aussi. Ah, ah, ouais. 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 Et
0: donc, tu te lances à, enfin, voilà, tu, tu te mets à faire euh, différents alcools, dont du jean, parce qu'après je ouais. crois ouais. que tu quand même plus spécialisé sur le jean. Ouais, alors, ça
1: en fait, au départ, avec Liam, mon beau-frère, on a sorti un jean qui s'appelait le London Dry, on avait un jean Navy, et on avait fait du rhum. Ouais. Et en fait, lui part, euh, part sur d'autres choses, donc moi j'avais ces trois trucs-là, je me suis retrouvé avec en fait une distillerie un peu bah, dans le fond de mon jardin, en me disant « bon, j'étais encore au pôle emploi », qu'est-ce que je fais Enfin, Je continue, je continue pas, euh, et puis euh, et puis bah euh, voilà. Une je bascule suis, à un moment donné c'est ça ouais, ouais.
0: Et c'était quoi la bascule Qu'est-ce bah, qui a fait qu'à un moment donné tu dis ok allez, maintenant je bilance à fond bah, je, je pense comme je te dis,
1: malheureusement ça a été aussi le l'accident le, le, euh, de, de mes parents euh, en me disant écoute ouais. voilà il, il été, euh... Euh, faut que je donne un sens à ma vie, ouais. euh, j'ai une opportunité d'un côté dingue, euh, d'avoir peut-être un nouveau métier qui qui me permet de, de, de bosser avec mes mains, qui a un truc super valorisant. Et en fait, je me suis dit, allez, la bascule est faite, je me lance. C'était le mois de mars 2020. Euh, J'ai mon premier enfant qui arrive. Euh, Covid. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire, Covid. Ouais, Covid, Covid. Euh, ah, ce euh, Covid, je... on le trouve partout. Hein. Ouais, ah. ouais. Euh, moi, pour moi, en fait, ça a été un moment de création, comme beaucoup de gens. Ouais. c'est con mais enfin euh, tu vois je, je je refais aussi un truc c'est que mes parents m'avaient offert euh, là des rosiers qui sont juste devant chez moi je sais pas c'était le printemps je sens la rose je me dis allez je fais un truc euh, je fais un truc avec tout ça j'ai du jean enfin euh, j'ai de l'alcool euh, je bossais aussi en partie pour faire de l'eau euh, distillée pour euh, les pharmacies voilà je me suis dit allez on part on fait un nouveau jean euh, que j'ai créé le le mans là le et en fait, ce truc-là, ça m'a un peu lancé parce que moi, j'avais aucune légitimité dans mon travail, comme je te dis, je suis parti de, de zéro et j'avais besoin du, j'avais besoin d'une légitimité. Enfin, j'avais besoin qu'en fait mes pères euh, bah, valident mon boulot. te part. Reconnaissent quoi C'est ça pour pouvoir me dire, est-ce que vraiment, je suis légitime de pouvoir créer euh, cette distillerie Et en fait, j'ai créé ce produit, je l'ai envoyé à, à l'IWFC, qui est euh, International Wine and Spirit Competition, qui est le ouais. plus gros euh, concours euh, professionnel avec les jurys les plus... Bah, normalement, les, les, les mieux formés de, de, du monde. Euh, la chance que j'ai c'est que normalement euh, ça ferme les... si tu veux on a des dates de concours ouais. euh, avec le Covid c'est rallongé j'envoie cette bouteille et en fait euh, bah, j'ai la meilleure note française tu vois, médaille d'argent, il euh, n'y a pas de médaille d'or de, parce que, en fait, euh, euh, les jeans euh, qui ont été présentés n'ont pas eu la note nécessaire. Eux, ils s'en foutent, tu vois, des médailles d'or. Voilà, ils regardent, c'est très, très euh, déontologiquement, c'est carré, quoi. Donc, la note la
0: plus haute ne peut être qu'une médaille d'argent. Ouais, et voilà, c'est pour autant Exactement. la meilleure note. Exactement. Et donc, tu as et, eu la médaille d'argent Et là,
1: je me retrouve devant euh, les combiers, devant les citadelles, devant les trucs au niveau de jeans. Et je me dis putain euh, d'un côté euh, bah, je tiens peut-être quelque chose quoi en fait euh, bon, je me dis c'est sûrement euh, un coup de bol tu vois ouais. <rire> j'y crois pas vraiment T'as pas confiance en toi hein. bah, euh, <rire> ouais sur ce coup, coup là, là plus, ouais alors, tu sais en fait euh, c'est un boulot qui est pas simple d'être producteur parce que euh, t'es obligé de, de toute façon toujours de te remettre en cause et, euh, et c'est ce qui me permet aussi d'avancer. Et puis, effectivement, euh, j'acquiers un peu plus de confiance. Mais euh, en fait, je suis le truc, c'est ce que je te disais aussi. J'ai suivi d'autres podcasts. Hein, J'ai un peu, je pense que Marion euh, Noiram aussi, elle est un peu comme ça. Elle a commencé ah, elle un bouillette. peu. Euh, <rire> ouais. Elle a un peu comme ça. Euh, elle a commencé et qu'elle avait besoin aussi de légitimité. Alors, moi, la légitimité première, c'est mes clients. Bah s'ils reviennent, c'est cool, tu vois. Mais euh, voilà, je me suis dit bon allez, on continue, euh, on renvoie à un autre euh, concours.
0: Mais t'avais quand même besoin de la reconnaissance Ouais, des bien sûr, ouais, bien
1: sûr, d'autres concours, tac, médaille d'or, machin sur ce produit. Bref, euh, un peu success story sur ce truc-là. Mais euh, c'est pas pour autant que que ça m'a globalement euh, assuré des ventes, si tu veux. C'est que ça m'a euh, lancé sur mon travail. Et puis, bah voilà, j'ai fait un jean. Dire, ça t'a
0: conforté euh... sur ta bascule, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je t'ai dit, ok, j'ai peut-être, j'avais pas la légitimité, mais finalement, je commençais à me la créer, cette légitimité.
1: Ouais, et puis, euh, toute création d'entreprise est super compliquée, quoi. Ah bah c'est oui. super compliqué. Euh, non, attends, moi, je, non, on se bat aussi avec, euh, <rire> comme tu disais, avec euh, Pernod Ricard et compagnie. Donc, euh, derrière, euh, les gens, en fait, ils comprennent pas. Euh, Aujourd'hui, autant le public du coin, euh, comprenez ce que c'était qu'une bière craft, une bière artisanale euh, autant euh, nous on véhicule euh, tout un tas de fantasmes autour de l'alambic et pour les gens en fait faire son alcool si tu fais pas de calva, enfin euh, voilà, c'est les gens comprennent pas quoi.
0: Je, je lisais qu'en fait tu utilisais, enfin euh, que tu faisais des jeans aromatisés. Ouais, j'ai même, ouais. j'avais même une phrase qui m'avait, euh, qui m'avait un peu euh, plu. Enfin euh, j'ai plein de phrases qui m'ont plu, hein, mais <rire> celle-ci m'avait particulièrement plu. Où tu disais, j'aime bien la cuisine, donc j'essaie d'associer différents goûts en somme, comme les chefs. Je travaille avec deux ou trois saveurs par jean. Ouais. Pas donc, plus. Voilà. Mais, ouais. mais donc tes jeans sont euh, accès autour de ces saveurs, autour de, de ces aromates Co Comment tu les travailles
1: Ouais, euh, en fait, euh, comment te dire T'es un peu un chef, en fait, un ouais, chef du gym. Un... Ouais, <rire> bah, <si. rire> Oui, un peu, alors... Euh j'essaie Je, de comprendre un peu la cuisine mon frère est chef euh, mon père et ma mère ont toujours fait euh, la cuisine euh, on a toujours été dans le truc de se débrouiller à faire à manger euh, et euh, bah, c'est comme ça que j'ai appris aussi le, le goût on va dire et puis, euh, et puis je, je regarde pas mal de, de trucs à droite, à gauche. Je sais pas, mais même les top chefs et compagnie, si tu veux. Je regarde comment ils arrivent à faire de, à faire un, un plat, et ça, ça m'intéresse. Et j'ai toujours euh, remarqué que les mecs faisaient deux ou trois saveurs, pas plus. Je suis un peu dans ce truc-là. Euh, J'aime pas euh, développer un truc comme la Chartreuse, où il y a 50 ou 60 botaniques différentes. Euh, tu vois, dernièrement, là, j'ai créé un... J'ai eu la chance d'avoir un, un partenariat avec un petit festival qui débute qui est le Hellfest euh, et en fait euh, j'adore le chef qui s'appelle Mauro Colagreco, qui dit que en fait, toutes les, tous les ingrédients de même couleur vont ensemble. Et euh, étant donné que j'ai fait une collaboration avec un festival métal, euh, moi c'est pas du tout mon univers, mais je me dis ouais le métal c'est le noir et compagnie, donc euh, allez on part, on se donne un, un but, euh, tout ce que je vais utiliser ça va être euh, des botaniques noires. Donc j'ai commencé à regarder ce qui pouvait aller ensemble et compagnie, donc tu vois j'ai pris une base de, de fruits, que j ai, j ai, ça faisait longtemps que je voulais aussi travailler vraiment les fruits, donc j'ai pris de la myrtille, j'ai pris de la cerise avec ça, de la fève de tonka, du cumin noir, euh, du thé noir, euh, euh, du poivre de Sichuan, et puis sur le papier ça collait, mais euh, si tu veux en fait, euh, bah, il faut essayer quoi donc euh, voilà j'ai essayé et en fait c'est cool, Enfin, après, euh, donc j'ai essayé de créer avec euh, comme je t'ai dit toujours ces petits cercles chromatiques de goût à savoir si potentiellement tout ça ça va ensemble mais bon voilà après on va mettre une petite touche par-ci, la prochaine distillation en fait euh, je suis toujours à travailler mes recettes mais à la base commune si elle est bonne je la garde en fait oui, c'est une gamme, en fait, ouais, une gamme, voilà, et tu,
0: après, tu vas avoir des, des sortes de séries limitées, j'imagine, où tu Exactement, vas étoffer cette gamme. Ouais, ouais. Mais les, les jeans qui fonctionnent, tu, tu les ouais, conserves. alors,
1: ma, quand je t'ai dit, ma base, je la garde, c'est dire que je vais avoir les mêmes botaniques au fur et à mesure des distillations, okay. mais moi en fait euh, je vais retravailler la pas la composition mais le grammage. Okay. Euh, les, les jeans, c'est de la pâtisserie, ça.
0: Ah donc c'est encore plus précis que de la cuisine. Ouais là. voilà c'est ça. Parce on que là, est on est, au millimètre euh, près quoi. Voilà,
1: exactement. On est vraiment sur quelque chose qu'il faut euh, comme tu dis en fait c'est c'est alors on n'est pas au dixième de gramme. Mais euh, ça, ça s'y rapproche. Quand tu fais du rhum, euh, de la tequila, tout ce qui est en fait euh, fermenté à la base, tout ça c'est de la cuisine. Parce que euh, moi je travaille avec du bois, je travaille avec du vivant euh, en fermentation. Bah, comme c'est ouvert, euh, la température extérieure va forcément influencer euh, tout le reste. Et puis on va on va être sur un sur un truc qui va, qui va faire à ce que bah voilà au bout du compte je vais avoir euh, parce que tout ça ça va être vieilli. Et le vieillissement, en fait, euh, bah, c'est encore un, un truc en plus euh, et un nouveau boulot et quelque chose qu'il va falloir appréhender. Et puis, bah, on est sur des années de, de vieillissement. Donc, euh, moi, en fait, quand je vais distiller là aujourd'hui, on est, on va dire, au mois de mars 2023. Bah, on va peut-être le goûter euh, en 2028 ou en 2030. Donc, il faut déjà que j'ai un coup d'avance. Tu as à
0: peu près combien de temps de, de vieillissement euh...
1: 2-3 ans tout ça, ça dépend du ça dépend du produit. Tu bah ouais, tu peux pas savoir à l'avance en fait,
0: combien de temps le, le, le produit va va prendre pour, pour vieillir.
1: Non, ça je je sais pas. Ça va dépendre ça va dépendre vraiment de lui. Ça va dépendre ouais. des tonneaux. Ça va dépendre de plein de choses.
0: Quand euh, tu, tu vois parce que quand on, t, tu parles de tu parles de ton métier, on sent qu'il y a vraiment un aspect extrêmement créatif aussi bien. Euh, cuisine, pâtisserie, au final sur, sur cette façon de composer euh, tes alcools et tes jeans euh, on a un peu la même chose sur, euh, sur le packaging, parce que c'est extrêmement, euh, extrêmement travaillé aussi
1: oui alors. Euh, parce que bah, tu nous je... as déjà parlé de coque licorne, ouais, mais au final je...
0: aujourd'hui t'as as quand même un beau logo, c'est bien travaillé. Je regardais les <rire> bouteilles Merci. tout à l'heure, t'as quand même des des coques qui sont habillés de différentes façons sur les étiquettes. C'est on est sur on est sur un, un, un produit qui est ultra travaillé aussi en termes de design.
1: Ouais, on est sur une histoire de famille également euh, parce que la en fait, famille, euh, <rire> ouais, la famille c'est très très important pour tout le monde, mais. Euh, mais en fait, moi, comme je t'ai dit, euh, ils m'ont suivi tous euh, avec leurs compétences et la mettre en pratique, euh, ça a été vraiment très bien réalisé par ma, par ma frangine qui est tatoueuse, illustratrice, un peu, qui est un peu touche à tout. Elle a travaillé dans la mode, euh, elle a travaillé dans la maroquinerie, elle a travaillé dans plein de trucs. Et euh, elle, c'est vraiment un peu euh, l'histoire que tu peux aussi retrouver euh, une percheronne qui est allée bosser sur Paris, euh, qui est revenue s'installer dans le perche. Bah écoute, on fois... alors. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est elle qui a eu aussi euh, ces idées de, de, de coque euh, je voulais quelque chose d'un petit peu marketé quand même, parce que bon, euh, le flacon y est pour beaucoup aussi, on, va, on achète avec les yeux à la base. Je veux surtout quelque chose qui triche pas, dans le sens où voilà, je travaille de la cire, je travaille avec, avec j'essaie de travailler avec des beaux flacons, j'essaie de travailler avec des gens qui impriment dans le coin, j'essaie de, 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 de mettre toutes les compétences là du, du coin à contribution pour faire un... Un, un vrai produit qui accroche l'œil et ouais effectivement euh, bah, au fur et à mesure je pense qu'on arrive à faire un, un truc qui, qui vaut le coup quoi.
0: En tous les cas le le, le, le design on, on, on quand on le voit comme ça on a ont presque pensé que c'est euh, une grosse firme derrière. Il y a quand même un côté <rire>
1: ultra pro, non Je peux te dire que les gens, quelquefois, quand ils arrivent ici et qu'ils voient un peu le truc, ils me disent Mais attends, euh, c'est bien là, Coquelicorne ouais, ouais. <rire> Alors, euh, ouais, parce que, en fait, euh, les gens qui connaissent, ça, ça va peut-être les faire rire. Mais oui, on est vraiment sur le truc du gars qui fait ça dans le, dans le garage. Hein, ouais, peu...
0: bon, c'est un garage un peu sophistiqué. Ouais, maintenant, euh, on maintenant, maintenant mais, vu, sur maintenant, mais, mais euh,
1: Maintenant, ouais, ouais, ça, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Mais j'ai commencé avec des trucs enfin voilà quand j'expliquerai à mes enfants peut-être qu'ils reprendront ou pas j'en sais rien mais ce que c'était au tout départ ouais on a vraiment bossé dans des conditions euh, très précaire à la base et puis ça se professionnalise un petit peu ouais, effectivement bah en, en,
0: en tous les cas le, le résultat on, quand on connaît pas l'origine <rire> de, de l'aventure on, on se dit que le résultat est quand même est quand même plutôt pas mal tu, euh, tu disais sur ton site internet que euh, tout était fait main alors tu dis nous possédons un alambic 100% cuivre fait euh, à la main au Portugal par des artisans ayant des années d'expérience dans la fabrication d'alambics de qualité tu disais aussi dans la distillerie coquelicorne vous ne verrez que des méthodes traditionnelles et aucun système automatique seulement de la bonne huile de coude ouais. voilà
1: j'aime bien ce truc là en fait euh, tu sais on revient un peu sur l'aspect la, cuisine euh, j'adore les plats en sauce tu vois les trucs qui sont faits dans les vieilles cocottes Non, on a quand même euh, un plus... peu régressif c'est ça non ouais et puis euh, et puis si tu veux euh, tu sais dans le perche on a, on a des potées, on a on a de la torgoule on a des trucs de cuisine de grand-mère quoi. ouais voilà c'est ça et moi euh, moi, pour moi, c'était aussi important euh, d'utiliser des techniques un peu plus modernes, parce que de toute façon, on Ça est, est, on est vu, un peu obligé, hein, de toute façon. Mais euh, j'aime bien ce truc-là, de, de se dire que bah, tout est fait euh, autour de la main, cette main voilà, de l'artisanat, du côté magique de la main. Euh, euh, j ai, j ai, quand j'ai en fait, commencé à faire ce métier, pour moi, c'était vraiment important en fait, d'apporter ma patte. Et effectivement en fait je travaille à, donc euh, ouais à la base donc le est fait main. Moi on va dire que je bosse à la main, euh, je travaille avec un dernier des tonneliers euh, indépendants euh, qui est du côté de Lisieux qui travaille à la main euh, qui travaille avec euh, ses enfants j'aime bien aussi cet aspect euh, de, de transmission, de, de, transmission ouais. de bosser avec la famille, alors c'est un côté super difficile hein, de bosser en famille mais je trouve que vraiment toutes les entreprises vraiment familiales que tu peux retrouver aujourd'hui à droite à gauche, celles qui tiennent c'est quand même des institutions quoi dans tous les domaines quoi. donc euh, voilà j'étais un peu envieux aussi alors euh, quand j'ai commencé euh, à me chercher on va dire parce que ouais comme ce qu'on a dit, j'ai commencé un petit peu. Euh, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, ce, ce truc d'être 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 distillateur. distillateur. Mais euh, en fait, j ai, j ai, je me suis dit quand j'étais gamin, euh, c'est con que je puisse pas reprendre le boulot de mon père, parce que en fait, euh, tu vois, je, ça aurait été cool pour moi qu'il soit, je sais pas, électricien ou tu vois, enfin, ça aurait été vachement plus facile dans ma dans ma quête de mon projet. Et, euh, et j'aime bien aussi euh, ce truc de, de filiation, de père en fils, de mère en... Enfin, tu vois... de. Ça, ça, voilà je, je c'est cool.
0: hyper valorisant de te dire que tu as monté tout depuis de ah, rien bien quoi. Sûr, ouais,
1: ouais, ouais, ça, ça c'est chouette quand même bien de sûr, partir
0: ouais. de zéro euh, comme ça sur une idée à 4 h du matin ouais
1: ouais bien <rire> sûr ouais c'est vrai que ça tient un peu de choses mais c'est les choses de la vie c'est comme ça c'est je trouve que c'est cool aussi euh, d'arriver à ce genre de choses et pas d'avoir une vie tracée euh, je pense que je me serais un petit peu embêté en fait euh, de faire euh, voilà des études d'avoir un, un boulot en relation avec mes études et puis de faire mes 43 annuités et, et puis mon dernier trimestre et puis de me dire allez on, on, est, euh, on est enfin en retraite euh, je crois que c'était pas fait pour moi voilà la
0: retraite tu l'auras peut-être jamais sûrement <rire> jamais hein.
1: <rire> sûrement jamais
0: Comment tu fais un bon jean Explique-nous. En tous les cas, qu'est-ce qui fait un bon jean Parce que, euh, pour le coup, t'es un expert aujourd'hui. Ouais, on a envie de expert, savoir. Hein, je
1: suis pas un expert. Un, en je, tous les cas, tu gagnes des mille. Ouais, priori, t'as l'air voilà, de savoir les faire. Ouais. Après, euh, un bon jean. Euh, un jean, c'est comme un parfum il euh, y a des je pourrais dire ça c'est un bon jean que toi tu vas pas tu vas pas accrocher euh, parce qu'on a on a chacun notre nez notre personnalité no nos envies euh, voilà euh, moi je fais des propositions euh, j'essaie de proposer des choses qui sont en relation avec euh, avec euh, avec mon enfance avec mon passé euh, tu vois là euh, je crée un truc euh, qui s'appelle le London Dry qui est euh, ce fameux jean anti-inflation que j'essaie de faire à, à ce que les gens puissent acheter des trucs euh, euh, pas trop chers qu'ils ouais. puissent trouver euh, voilà une bouteille autour de 30 balles euh, euh, fait par un artisan et en fait ce truc là euh, tu sais, j'ai des souvenirs de dimanche euh, en allant aux champignons dans la forêt de Belém ou de Solini, euh, euh, avec cet aspect un peu sous-bois de de de, de, de l'automne, euh, cette mousse que tu peux sentir. Ouais, cette odeur de mousse en fait que en forêt. Ouais, ouais. Ouais. Et ce truc-là, je voulais le retranscrire et euh, en fait voilà, c'est euh, je suis content. Je pense que j'ai réussi à faire quelque chose qui y ressemble. Et, euh, et voilà, après euh, un bon gin. Ouais, c'est compliqué, hein, parce que comme je te dis, euh, moi j'ai pas par rapport à d'autres de mes collègues qui vont travailler l'aspect très amer euh, l'aspect euh, racine moi tout ça, j'aime pas du tout j'aime bien quand l'amertume, je suis venu tard hein, sur le jean, hein. j'ai aimé ça tard, hein, vraiment et, euh, et je suis pas un grand fan de, de cette amertume donc j'essaie de retrouver des choses un petit peu plus euh, florales un petit peu, voilà, et, et, mais parce que pour moi, je, je, ça me parle, j'aime bien ce parfum c'est peut-être
0: aussi des choses qui te distinguent de, de, on va dire de tes alors je sais pas si on peut appeler ça à la concurrence ouais, mais oui de, si, euh, des
1: concurrents mais en fait de toute façon quoi qu'il arrive dès que tu commences à faire un égine tu te distingues de la concurrence parce que, ouais. parce que on, on, je pourrais te redonner les mêmes, c'est exactement comme une recette de gâteau, je peux te donner euh, voilà, les mêmes ingrédients euh, on aura deux façons de faire complètement différentes ouais. et on aura une similitude mais ce sera pas le même gâteau et alors
0: comme pour, parce que tu, tu faisais une analogie avec le parfum euh, donc ça reste personnel, puisqu'en fait, on peut ne pas aimer un parfum et quelqu'un peut l'adorer, enfin. Là pour le coup on est vraiment sur un ressenti euh, extrêmement euh, personnel mais euh, tes matières premières en fait tu les sources comment
1: euh... Parce que ça comme pour le
0: parfum ça a une importance C'est une importance, euh,
1: importance euh, peut-être moins
0: d'ailleurs dans l'alcool je sais pas c'est... Euh...
1: Non après voilà une matière première de toute façon c'est vrai que si on, si on a des matières premières de merde on finit avec un produit de merde euh, après euh, je travaille avec des grossistes parce que c'est compliqué de travailler toujours avec des gens gens qui font que des trucs de ramasser à la main et compagnie euh, j'aimerais bien en vrai mais, mais euh, j'ai un débit qui est un petit peu plus important que de faire des trucs de tu ramasser mes fleurs de sureau dans le fond de mon jardin c'est ouais. plus possible ça. Tu fais combien de bouteilles aujourd'hui Pas énorme en vrai hein. euh, je suis à peu près entre 6 et 8 euh, 6 et 8000. Ah bah, c'est quand même pas mal mais pour un alcoolier c'est pas grand chose <rire> oui, hein. mais bon petit alcoolier quand <rire> <même>. ouais, ouais. <rire> euh... donc tu
0: peux pas euh... effectivement euh, non, faire la... de l'artisanat après... Enfin, dans dans ouais, le sens voilà, où ce pas les trucs ouais. que tu vas ramasser dans ton jardin où tu vas faire 25 bouillées dans l'année. Voilà, c'est ça.
1: Euh, euh... Après, je travaille avec euh, des grossistes. C'est un peu pareil que Marion, ce qui était expliqué au niveau de sa qualité de grain et compagnie. Ouais. On peut m'envoyer des échantillons il y a des choses au niveau des. C'est surtout la baie de Genève qui est importante. Ouais. Euh, et ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir travailler avec des gens qui sont justement rétribués. Donc euh, j'ai pas envie de bosser avec un Polonais euh, qui va être payé à la tâche euh, à 2,50€ euh, la journée. Donc ça voilà, j'ai un truc un peu euh, où mon grossiste il me dit que... Alors après je suis pas allé auditer, hein, c'est pareil, hein, mais euh, qui, qui me dit que les gens sont justement rétribués euh, euh, par leur travail. Donc voilà, la matière première est pas forcément française, Je suis un peu comme le truc de de la route des épices, euh, pff, mine de rien, euh, voilà, hein. si je dois utiliser un poivre qui vient d'Asie, enfin euh, comme tous les, les poivres quasiment, ouais. euh, je vais pas m'empêcher d'utiliser ça. Après on a chacun nos trucs de sensibilité écologique, moi j'essaie de travailler comme je te disais aussi sur le vieillissement avec des tonneaux français qui viennent à 95% du coin ou de la forêt de Belém ou compagnie parce qu'aujourd'hui on est dans un truc de, des tonneaux qui font quatre fois le tour de la terre j'essaie de réduire un peu mon impact environnemental. Mais voilà, la matière elle est sourcée euh, en grande partie quand je peux sur la France et si je peux pas j'essaie de m'assurer à ce que ce soit quand même des des matières de qualité Ta recherche
0: principale c'est plus une recherche de qualité qu'une ouais. recherche de proximité
1: Ouais, ouais, exactement ouais. Ouais. C'est bien dit hein. Ouais, ouais je crois que t'as tout résumé <rire> Tu peux en... mettre tout ça sur tes bouteilles après <rire>
0: Ouais, je vais retenir oui, mais après, c est, c est, ceci dit c'est comme Marion tu parlais de Marion Bouillette tout à l'heure quand on parlait de Noram Café et c'est pareil son café peut pas forcément enfin les grains viennent pas de France donc il y a aussi une logique derrière c'est qu'on peut pas faire euh, une transformation d'un produit qui ça, ne ça, peut ouais. pas pousser en France exactement en, euh, en fait donc... les gens
1: c'est ce que je te disais tout à l'heure comprennent pas en fait, que tu puisses faire un, euh, bah, tu vois, un, un rhum sartois par exemple enfin, parce qu'en en fait ils me disent il bah, y a pas de canne à sucre en Sarthe hein. ils enfin, te tu disent tu vois, comme ça ouais. <rire> <rire> bien souvent. Hein. <rire> mais, euh, mais oui, oui, en fait, euh, pour bah. faire une analogie sur, le, sur la bière, il euh, y a peu de gens qui vont travailler des maltes qui sont faits à, à 15 km de la brasserie. Moi, j'aimerais bien travailler avec, euh, avec des belgenièves françaises, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver des, des cueilleurs français, avec des prix qui sont pas exorbitants euh, voilà c'est aussi un, un, un problème. Et puis de
0: toute façon de façon générale quand on parle de made in France le made in France c'est pas forcément je, on peut faire une analogie avec les vêtements par exemple ouais. le, le vêtement peut être assemblé en France pour autant le tissu n'est pas français et ça restera quand même du made in France ouais. c'est un peu pareil finalement pour euh, l'alcool, le parfum, le café euh, etc c'est la transformation c'est la finalisation du produit et la grosse partie de travail qu'il y a dessus euh, qui va être faite en France après, effectivement, euh, l'origine de, de, de la matière première peut être étrangère. Hein. Pour autant, ça reste un produit bien français, coquelicorne. Ouais. <rire>
1: coquelicorne. <rire> ouais, ouais, mais après, après voilà, je, c est, c est, moi, ce qui est surtout important pour moi dans la manière dont j'ai à produire, et d'ailleurs, c'est ce qu'on met sur nos bouteilles, et ce qui est, c est, c est ma fierté, c'est que la fermentation se fait ici, la distillation se fait ici, ça. la mise en bouteille se fait ici. Euh, ce qui est pas le cas de ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, des couleurs d'étiquettes. Ouais. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui surfent dans mon, dans mon univers sur le, sur le making France, sur l'artisanat en tant que tel. Et en fin de compte, euh, bah, bien souvent, c'est des gens, je suis désolé, hein, de la pub, euh, qui décident un jour ou l'autre de faire euh, un vrai produit. Et euh, je remets pas en cause leur, leur sincérité sur leur projet, mais euh, je trouve que en fait, nous, en tant que tel, mais dans tous les boulots de l'artisanat, on devrait avoir une sorte de label ouais. euh, où tous les gens qui font ça réellement à la main chez eux, euh, bah, voilà, le valorisent.
0: Et un peu comme en restauration, quand on a ce, cette ouais. espèce de, de logo euh, « tout fait maison » ou « fait maison », dire un peu la même chose, on fait maison pour l'artisanat.
1: Ouais. Ça veut, en fait, aujourd'hui, tu vois, c'est comme le bio. Pour moi, euh, en fait, euh, euh, par exemple, j'ai un produit bio, mais je ne vois pas pourquoi euh, j'irais payer un, un organisme accréditateur euh, qui vient euh, pour regarder ma matière première et qui me valide que, OK, dans son cahier des charges, j'ai la possibilité, possibilité d'avoir de, 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 un, un produit bio. Pour moi, ça me parle pas, quoi. Enfin, tu vois, pas...
0: Qui, en plus de surcroît est un label payant, j'imagine Ah bah Donc, oui, bien euh, sûr, bien
1: sûr. Voilà. Ouais, bien Donc, sûr. Euh,
0: ça, ça, augmente le coût du produit, ça va pas forcément lui apporter une grande valeur ajoutée.
1: Non, et puis, et puis, euh, pour moi, ça devrait être le contraire, quoi. Ça devrait être les produits qui sont pas bio, euh, qui devraient être distingués du pas bio. Enfin, oui. tu vois, en fait, j'ai du mal à comprendre ce truc-là. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, le consommateur effectivement a une vraie force. Euh, euh, une vraie force de frappe et euh, je milite surtout euh, à ma petite échelle parce que je parle de ce que je sais actuellement euh, en fait j'ai essayé d'expliquer aux gens euh, que ce qu'ils boivent en grande partie ah, c'est euh, je dirais pas de la merde mais voilà c'est des choses qui sont faites de manière industrielle et puis euh, tu vois euh, par exemple si on vient en fait à la base de la base euh, bien souvent en fait les gens ne savent pas que le jean c'est un alcool à base de de genièvre Que la vodka, c'est pas forcément de la pomme de terre. Que le rhum, c'est pas forcément de la canne à sucre, mais de la mélasse. Que en fait, la tequila, c'est bien du sirop d'agave. Que, enfin, tu vois, en fait, on, on, on sait plus comment c'est fait. Mais ça, c'est exprès. En fait, c'est l'industrie euh, des alcooliers qui font à ce que, bah, en fait, ils veulent absolument pas euh, bah, euh, dire comment c'est fait. Qu'est-ce qu'ils rajoutent dans leurs bouteilles Les agents de texture et de saveur qu'ils peuvent mettre Le resucrage qu'il peut y avoir sur toutes les bouteilles Enfin, tu vois, tout ça, ça bah, un peu fait exprès, quoi. Hein. Pour moi, en fait, euh, qu'il n'y ait pas une vraie transparence euh, sur, les, sur les produits.
0: Alors, question transparente, justement. Comment, toi, tu fais un jean artisanal Explique-moi le process de fabrication.
1: Alors, il y a un truc qui est magique, qui s'appelle l'Europe, euh, qui déjà, euh, à la base, va nous poser un gros problème c'est que notre base alcoolique, la chose qu'on va, qu va utiliser euh, pour, euh, pour le gin, nous ne pouvons pas euh, la faire nous-mêmes. Je m'explique, on peut la faire soi-même, bah, par exemple je peux utiliser euh, euh, un alcool que je vais faire euh, à base de malt, comme un whisky, que je vais distiller et je vais aromatiser ça, le problème c'est que sur mes bouteilles, je ne vais pas pouvoir avoir l'appellation gin ou vodka et en fait aujourd'hui ce qui pose vraiment problème c'est que d'un point de vue marketing si je te mets un, sur mon étiquette alcool euh, boisson spiritueuse à base de baie de genièvre tu vas même pas savoir ce que c'est en fait donc euh, en fin de compte euh, je vais être obligé d'acheter en fait ma base alcoolique euh, c'est de l'alcool à 96 degrés soit tu fais euh, avec ça du gel hydroalcoolique soit euh, bah tu fais euh, de l'alcool et moi, je suis obligé d'acheter... Euh, alors, c'est des grands alambics qui font euh, 30 mètres de haut, qui prennent... Moi, j'utilise de la betterave française, soit, ou du blé. Enfin, moi, c'est de la betterave. En fait, ils prennent, ils prennent de la betterave sucrière, ils la distillent, ils l'amènent à 96, et moi, j'achète cette base, en fait. D'accord. Donc, je suis obligé euh, de transformer cet alcool-là... Enfin, je suis obligé. Il n'y a rien qui m'en oblige. Qu'est-ce qui leur permet, eux, d'utiliser, par exemple,
0: l'appellation de gin que toi tu ne peux pas faire parce, parce que, que je ne
1: peux pas apporter, euh, je ne peux pas distiller avec mon alambic à 96 degrés. D'accord. C'est okay. pas possible. D'accord. Et en fin de compte, compte ouais, d'alcool, c'est surtout quoi. lié au fait que bah, eux vont avoir une vue sur l'intégralité de nos entrants. Quand je dis eux, c'est la douane française ouais. qui va nous permettre en fait de payer ces fameuses droits d'assises qui font à ce que nous on va être collecteur de taxes en fait voilà ouais, c'est surtout ça à la base c'était aussi parce que en fait euh, dans les années euh, du crazy alcool où en fait les gens distillaient un peu de manière euh, clandestine ouais. clandestine ils arrivaient surtout avec de l'alcool de mauvaise qualité qui faisait mal à la tête euh, qui faisait sur certains pouvait carrément arriver jusqu'à des certains décès mais euh, moi ce que je vois c'est qu'en en fait ils ont bien clôturé le truc pour dire bah voilà en fait euh, l'état veut qu'on utilise donc euh, cette base alcoolique donc voilà quand on a fait ça après il y a des gens qui sont on va dire de mauvaise foi dans mon boulot euh, qui vont prendre directement cet alcool là, qui vont le macérer qui vont le réduire à 43, qui le mettent en bouteille sans que ça voie en alambic en fait moi derrière le truc c'est que bah, je vais purifier un alcool euh, transformé ouais. Donc euh, voilà, après c'est macéré plusieurs heures, ça va être distillé et puis après ça va être réduit et mis en bouteille en gros voilà, dans, les, dans les grandes les grandes combien ligues. de temps pour faire un gin euh, Si tu prends vraiment ton temps, tu peux faire entre 3 et 6 mois. Ah ouais euh, Si vraiment t'as envie d'un peu accélérer les choses, tu peux faire en un mois, un mois et demi quoi. Ok,
0: donc toi t'es sur une moyenne entre les deux quoi.
1: Ouais voilà, ça, ça, ça dépend vraiment des recettes euh, dans le sens où euh, les botaniques vont amener euh, de l'huile essentielle. Ouais. et tout le monde sait qu'en fait l'huile et l'eau ça va, ça se, se marche pas mal, trop voilà. ouais. donc pour bien réduire jusqu'à 43 il faut prendre son temps et pour prendre son temps voilà, il faut faire les choses bien, amener de l'eau de qualité et, voilà, et compagnie
0: comment se développe ton activité t'es content de l'évolution ça va dans le bon sens tu, tu, atteint les objectifs que tu euh, t'étais fixé ouais,
1: j'avoue <rire> que j'ai pas le seul objectif que j'ai premier on va dire c'est d'arriver à me payer à la fin du mois voilà ouais.
0: et ça ça <rire> va y arrives, euh... Euh,
1: ça fait un an et demi que j'arrive à peu près à me payer alors attention hein, quand je dis payer euh, je pense que je suis à peu près sous le, le seuil de pauvreté hein. euh, ouais. et... je me fais comme tous les artisans 1000 ça. euros par mois ouais. c'est déjà bien euh, mais, euh, mais c'est euh, déjà bien
0: chouette de pouvoir te dire qu'aujourd'hui ce projet qui, qui ce, vient de ce projet part, rémunère voilà, ouais. te permet quand même, ce bon, en tout cas, de gagner de l'argent même si c'est pas forcément ouais, alors, une échelle De payer euh, mes importante. charges. Voilà, de voilà, payer tes charges. Ça, ouais. Exactement. Mais c'est quand même assez incroyable de se dire que de rien comme ça, alors que t'étais pas du tout euh, issu du monde de l'alcool, ouais. que t'es réussi à monter euh, une distillerie aujourd'hui, t'arrives euh, quand même un petit que... peu à en dégager un peu d'argent.
1: Ouais. Mon, mon objectif vraiment premier, ce serait de pouvoir euh, aussi par la suite me décharger un peu de tâches administratives et et toujours dans le projet premier de faire travailler la famille, c'est que ma femme puisse euh, intégrer, pourquoi sur pas, projet. sur euh, du mi-temps. Euh, voilà. Ouais. Ça, ce serait vraiment cool. Euh, voilà. Après, l'objectif, euh, vraiment, on va dire que... J'ai fait des travaux, je me suis agrandi, j'ai essayé de faire des choses un petit peu mieux, je me suis un peu plus industrialisé. Aujourd'hui, euh, j'ai la capacité vraiment technique de pouvoir vendre plus et de pas baisser ma qualité, c'est surtout ça en fait. Moi ce que je veux, c'est euh, de pouvoir avoir une qualité égale et, euh, et de pouvoir vraiment assurer et que les gens puisse revenir... Enfin, ceux qui adhèrent au projet puissent revenir vraiment euh, sur la gamme et puis, et puis euh, devenir un... Je dirais pas ambassadeur, mais vraiment de fidéliser des clients. Ça, c'est cool. Et de continuer un vrai à médailles aussi. <rire> ouais, 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 ouais. Pas mal. J'ai réussi... Euh... À décrocher la semaine dernière ma 16e médaille, je crois. Formidable, ouais. ouais. Ce
0: que, que tu cool. voyais tout à l'heure en fait, tu, quand, quand je suis arrivé, tu étais en train de préparer un, un envoi. <rire> alors, c'est ça qui est, qui est fou c'est que tu fais même les envois, tu gères le, les colis, oui, etc. Oui, tout, tout, Donc, tout, tu tout, fais ouais, vraiment ouais. tout. Et euh, je te voyais coller des étiquettes avec des médailles. C'est assez chouette quand même de pouvoir coller comme ça des étiquettes avec des médailles sur ces bouteilles.
1: Ouais, alors, je, et puis en plus, pour tout te dire, je suis un vrai fan de sport et, euh, et euh, j'aurais bien aimé dans une vie être être athlète rugbyman tu vois par exemple ouais. et euh, ce qui est cool c'est de pouvoir gagner des titres alors je suis pas du tout compétent euh, loin de là mais j'aime bien le truc de se dire que on, on gagne en équipe tu vois et euh, et en fin de compte moi pour moi ouais c'est vraiment mes choses olympiques ou quoi quand c'est vrai que quand tu gagnes une médaille t'es content enfin voilà mmh. c'est vrai que d'un côté et là, on vient, là, je viens de décrocher aussi euh, bah, encore un beau concours à Lyon euh, voilà, de trois médailles, donc c'est très bien. Bah, félicitations. Voilà. Merci, merci.
0: Ah. Donc, on va dire objectif 10 000 bouteilles.
1: Ouais, on va, on va dire objectif 10 000 bouteilles, euh, c'est surtout, en fait, euh, ce qui me fatigue euh, on va dire dans mon boulot le plus, euh, c'est toujours, mais dans tous les boulots, c'est comme ça, mais c'est de se remettre en cause tous les mois. Ouais. Euh, en fait, tous les mois, il faut j'aille rechercher euh, bah, du chiffre d'affaires et en fait ce que j'aimerais bien faire par la suite c'est de pouvoir me soulager à trouver un, un distributeur euh, qui va m'assurer en fait un niveau de vente et que moi je puisse euh... te
0: concentrer sur la partie principale de ton ouais, activité ouais. Et
1: puis ou alors l'aider à aller le voir en fait. Parce que en fait, ce que, ce que moi j'aime bien aussi, c'est aussi d'aller voir un petit peu sur le terrain, comprendre ce que veulent les clients, dénicher euh, les dernières tendances, comprendre un peu euh, une maturité de marché. Euh, tout ça, ça m'aide aussi. Ça me remet en ça, ça, ça me remet en en self, fin, dans le sens où je je me remets en cause de mmh. tout ça, voilà, de, de, de comprendre ce qui va être le, la tendance de demain.
0: Ouais, donc d'avoir un peu plus le temps de prendre du recul sur, sur ce que tu fais. Ouais, quoi.
1: ouais un petit peu. Ouais. Mmh. Je repars avec mon bâton de pèlerin, je repars à, je repars à, à aller voir les gens, je repars à, à faire du, du commerce, un autre travail. Mais ouais, effectivement, ça me fait être moins là pour la distillerie, quoi. vraiment, sur de la prod. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour, pour les prochaines années D'être simplement là. D'être <rire> simplement là ouais, Écoute... Ouais. De, 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 me, de me revoir, de voir encore Coquelicorne durer encore 4 ans et de, de pouvoir grandir avec cette entreprise. Et euh, voilà, euh, je le vois un peu comme mon, mon troisième enfant, donc... Euh, J'espère que ça va continuer au moins.
0: Bon, c'est ce qu'on souhaite en tous les cas, et on aura l'occasion de se recroiser puisque je pense que ça sera intéressant de se reparler dans quelques peut-être années. Avec plaisir. Voir un petit peu comment évolue le projet. Je suis assez certain que tu seras encore là. bien Merci, c'est gentil. À bientôt, le En tous les cas, merci Hugo pour pour cet entretien. Merci
1: d'être venu me voir, c'est sympa. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir.
0: Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez perchés.